0: Högkänsliga suger i sig mera av alla erfarenheter, vilket innebär att de, den gruppen som då är trygg får då väldiga fördelar av det och mår bäst psykiskt av alla, hela populationen. Men Däremot högkänsliga har på något sätt har haft torftigt, framförallt känslomässigt torftigt. De får ett större lidande än vad de robusta får.
1: Du lyssnar på HSP-podden
2: med Leveby och Klar. Hej och välkomna till HSP-podden med Leveby och Klar. Podden som handlar om högkänslighet. det här avsnittet ska vi prata om anknytning och
1: HSP. Alltså hur vi skapar band i nära relationer. Och det kan vi göra på olika sätt, beroende på vilka mönster som vi har med oss från barndomen.
2: Och det är faktiskt extra viktigt för högkänsliga eftersom högkänsliga påverkas starkare av både negativa och positiva upplevelser under barndomen. Och personen som ska få förklara det här lite närmare för oss är Elin
1: Lundberg. Psykoterapeut med både anknytningsteori och högkänslighet som några av sina specialområden. Hon har tidigare varit gäst hos oss och nu hör vi henne snart igen. Men först, hur är läget Ida? Jag har precis kommit hem från en lång resa. Härligt. Eller det var inte så lång tid men det var, lång, det var en lång resa. <laughs> ja, just det. New York har jag varit i. Wow. Mm, det var fantastiskt faktiskt. Mm. Och jag... Ja, trivs ju väldigt bra när jag får liksom insupa nya miljöer och se nya saker och sådär. Och innan så har jag läst på massor. Mm. Verkligen så här nördat ner mig i alla böcker om New York och kollat på filmer och sådär. Mm. Det var jätteroligt. Men nu kräver ju såklart den kommande tiden här ganska mycket
2: återhämtning och vila. Ja, såklart. Hur är det med dig? Jo, men jag vill slå ett slag för siestan igen. För någon månad sedan så berättade jag i här i podden att jag hade gått och nackt mig efter lunch en dag när jag var ledig. Och jag har ju hållit fast vid det. Och gjort det nu flera gånger sedan dess på mina lediga dagar. Gud vad skönt. Jätteskönt. Men det, och och en annan anledning till att jag tror att det verkligen behövs är att när jag låg och sov på min lilla gästa typ en timme så ringde du. Mm -hmm. Och min första tanke var. Åh oh, nej, nu har jag glömt någonting. Jag är för försenad. Jag, jag, här borde inte jag ligga och, och slappa. Vilket jag tror är ett... Liksom... Ja, det visar på att jag faktiskt behöver varva ner och ta det lugnt och kanske ta med den här tiden till att sova en stund. Ja,
1: första reaktionen är att man har glömt något eller missat någon, ja. något. Ja, eller hur?
2: Ja. Så att mer sånt, tänker jag. Väldigt skönt. Mm. Men för att återgå till avsnittets ämne här anknytning. Vad har du för anknytningsmönster i det?
1: Mm. Jag räknar mig själv som något otryggt ambivalent. Mm. Jag är klängig, eller vad man ska säga. Just det. Och jag fick upp ögonen för det här med anknytning i en tidigare relation. Då fick min dåvarande sambo, eh, alltså köpte hem böcker om anknytning. Han fick, fick ju, ja man hade en del, en del som han jobbade på själv och sådär. Och jag läste och jag kände mig så träffad. Men jag sa ingenting utan jag funderade på det där länge och tyckte bara att det var fruktansvärt obehagligt. För det gick upp för mig på något sätt att... Eh, att jag jag har verkligen en hel del utmaningar när det gäller kärleksrelationer. Och jag kände mig typ misslyckad. När jag redan tyckte att jag var så konstig. På andra sätt. Så jag kommer ihåg att jag bara så här, jag läste det där och ville liksom inte veta av det. För att det var så ja, en jobbig insikt att, att det typ är något fel på en. Mm. så Men det stämde ju liksom inte hela vägen. Så att jag kände mig ändå inte... Det är procent träffad. Men visst var det någonting på spåren. Och sen så fick jag reda på att jag är högkänslig. Och då var det som att alla andra bitar föll på plats. Utom just den där med anknytningen. Just det. Och nu har den poletten också börjat trilla ner. Just det. Att eh, det hör ihop. Att de separat räcker inte. Utan jag måste titta på dem tillsammans. Mm. Och kämpar på. Mm. Så kan jag väl säga. Ja. Hur, hur, hur skulle du räkna dig själv i, i anknytning?
2: Ja, man kan antingen vara trygg eller otrygg. Och det här: om man har en otrygg anknytning, så kan det uttrycka sig på olika sätt. Och jag vet faktiskt inte riktigt, men jag vill gärna grotta ner mig mer i hur, hur jag fungerar. Och jag börjar bli, jag, jag tycker jag känner igen mig lite i. I allt möjligt. Att jag kan vara klängig. Men jag kan också vara avvisande. Um, och det skiljer sig lite mellan om det är en nära kompisrelation. Eller om det är en kärleksrelation. Men jag tror också att det beror lite på hur den, vad den andra personen har för anknytning också. Naturligtvis. Om man, har, om man är med någon som har en otrygg anknytning så är det klart att det påverkar den själv också. Så jag tror jag måste... Reflektera över det här och se, är det jag som har haft en har en otrygg anknytning eller är det den andra personen?
1: Mm. Men Jag tror att det är ganska klassiskt kanske att man ibland, beroende på vilken anknytning man har, drar sig till en viss typ av person. Ja. Så det är inte helt ovanligt till exempel att ambivalenta och avvikande personer blir ihop. Just det. Vilket ju egentligen kanske inte är så bra. Men att
2: jag har förstått det som att det är ganska vanligt. Just det. För ambivalenta är de som klänger sig fast ganska mycket och, och sådär. Och undvikande är såklart undvikande.
1: Men kan man tänka sig ah. den dynamiken. Ah, men det är ganska intressant det du säger. För det är ju kanske inte helt svart eller vitt. Nej. Jag har ju mina teorier såklart om att jag kanske känner igen mig lite mer i det klängiga. Mm. Men det är ju heller inte helt rättvisande. Eftersom som du säger att det beror ju lite på vem man möter. Och sen är det ju också någonting som man verkligen kan jobba med. Mm. Att man är
2: någonting betyder ju inte att man är det för alltid. Nej, och det kommer vi ju få höra Elin Lundberg prata lite om också nu. Så att jag tycker att vi sätter, i, sätter på intervjun med Elin Lundberg. Vi pratades vid på ABF-huset i Stockholm, så häng med dit. Hej och välkommen tillbaka Elin Lundberg till HSB-podden med Levebi och Clar. <laughs> Idag ska vi prata lite anknytning. Kan du förklara,
0: vad är anknytning? Anknytning är egentligen en relation mellan, från början är det en relation mellan någon som behöver hjälp och mellan någon som kan ge hjälp. Och då tänker man ju oftast barn och föräldrar. Men sen så har vi även sådana här trygga relationer som vuxna. Och då är det ju två, eller tre, eller vad nu är, likvärdiga personer som har ett band mellan sig ett osynligt kärleksband kan man säga så vars syfte är att ge trygghet eftersom den miljö vi skapade för typ savannen i Afrika en väldigt farlig miljö, där skulle vi aldrig aldrig överleva ensamma så det är väldigt viktigt att de lilla barnen när det föds att det finns vuxna som kan ta hand om det
2: Just det Men hu hur påverkar de här banden man knyter som liten? Ja,
0: de påverkar Jättemycket skulle jag säga för att mm, våra hjärnor är formbara och det är ju väldigt bra för det betyder att eh, vi får den hjärna vi behöver i den miljö som vi vistas i så att eh, bebisen kan liksom från början anpassa sitt beteende för att maximera mängden trygghet hos sina föräldrar eh, så att när, när man är liten så funkar det som ett skydd då, att kunna anpassa sig efter sina föräldrar att det anknytningsbeteende man använder då, ger maximal trygghet problemet är bara då, för de som inte har haft en trygg barndom eller blivit bra bemötta av, av sina föräldrar det, är att man kommer, det blir som en det här, så att man kommer även som vuxen då, använda samma beteenden
2: Vad kan det vara för beteenden?
0: Ja, de, man delar in det egentligen i tre, väldigt enkelt, i tre olika beteenden. Och det ena är att man, man har en trygg anknytning och det är lite drygt över hälften får med sig det. Och då, de beteenden man, man eh, gör, eller man ska säga, är att man, man blir bra på att både tänka och känna samtidigt. Och man gillar att vara nära andra, så man tycker om närhet och, och kärlek och vänskap och känner sig trygg med andra. Men man har också en känsla av att jag är kompetent, jag klarar mig också själv. Så man har både och, självständighet och närhet. Och de då, nästan 45 procent som inte riktigt får med sig det här, de brukar, de delar man in i två grupper, otrygga ja, två otrygga anknytningar. Ja. Och den ena, den vanligaste i västvärlden är att man undviker saker Och egentligen det man undviker är känslor. Och då får man en hjärna som är väldigt kognitivt inriktad. Att man tänker sig fram i tillvaron. Så att man att man hela tiden försöker tänka ut hur ska jag göra här. Och så försöker man ofta då skapa lite distans till andra. Så man överbetonar självständighet. Och den andra vanliga eh, strategin eller anknytningsstilen är att man blir ängslig. Det kallas för ambivalent på så här fikonspråk. Men jag tycker ängslig beskriver bättre vad det är. Att man, man längtar efter närhet väldigt mycket. Men man har också hela tiden en känsla av att man kommer behöva bli övergiven. Så man, man är väldigt ambivalent då, eller rädd. Och hela tiden försöker känna efter. Hur känns det nu? Känns det bra? Kom, kommer det här bli bra? Och så försöker man få fram trygghet genom att vara då kanske lite klängig, krävande. Så, mot andra. så man blir för lite självständig kan man säga. Man blir osjälvständig då. Eller får inte samma kontakt med ta tankeförmågan då. Så känslostyrd. Finns det några
2: kopplingar mellan olika anknytningsproblematik och högkänslighet?
0: Uh, Elaine Aron, hon är, är psykodynam och det är den här forskaren i USA som har myntat begreppet, men det kanske era lyssnare vet. <laughs> uh, men hon, har, hon är psykodynamiskt skolad och anknytningsteorin kommer ur, den, ur det paketet. Så hon har ju i sin forskning, tror jag ända sedan hon började för 25 år sedan, också tittat på anknytningsmönster. Och vad jag förstår så har hon inte kunnat se att det finns egentligen någon större skillnad mellan högkänsliga och icke-högkänsliga, utan det är ungefär samma sak. Det, det man däremot har kunnat se, både i tidig forskning och i senare forskning, det är att högkänsliga som grupp suger i sig mera av alla erfarenheter. Vilket innebär att de, den gruppen som då är trygg, som haft det tillräckligt bra, det behöver inte vara jättebra, men det behöver vara tillräckligt bra, de har då kunnat suga i sig av det här goa och eh, får då väldiga fördelar av det och mår bäst psykiskt av alla, hela populationen. Men däremot högkänsliga som på något sätt har haft torftigt, framförallt känslomässigt torftigt, och inte fått sina grundläggande känslomässiga behov tillgodosedda, de, blir, de får ett större lidande än vad de robusta får. För att... De robusta kan ha en lite större motståndskraft mot att vara i dåliga situationer. Men högkänsliga förmåga att suga i sig blir en fördel i bra miljöer men blir en nackdel i dåliga miljöer.
2: just det. det där har man ju läst en del om, ja. att det är just så. Mm. Hur mycket spelar just anknytningsdelen in i det här?
0: Ja, jag, skulle, ja, jag är ju intresserad av ämnet så jag skulle säga att, eh, och jag tror nog att de flesta som håller på med psykologi är överens om att anknytningen har stor betydelse, men det har inte all eh, betydelse. Eh, men men det, man kan säga att anknytningserfarenheterna de första tre åren formar ju hjärnan så att du får en hjärna som är snabb att reagera åt olika håll. För vi kan inte gå runt i världen och, och liksom uppleva varje ny situation som helt ny. Det skulle ta alldeles för lång tid. Vi måste ha någon slags inre arbetande modell för hur andra människor funkar. Och det är klart att det då påverkar oss väldigt mycket ifall min inre modell säger andra människor är snälla, de vill mig väl. Eller om den säger andra människor gillar inte mig och de kommer såra mig. Eller jag vill vara nära andra men de kommer lämna mig. Mm. Så det blir som att man hela tiden liksom generaliserar för att snabbt kunna fatta beslut. Och då blir det ju en nackdel att ha haft en otrygg barndom. Men det fina är ändå att man kan, eftersom hjärnan är formbar hela livet, så kan man ändra sina anknytningsmönster. De är inte huggna i sten, vilket ju lite mer själva personens draget är.
2: Det var precis det här jag tänkte komma till. <laughs> ja.
0: Vad kan man göra
2: då, om det nu är så... Väldigt viktigt för just högkänsliga att ha en bra anknytningsmodell. Ja,
0: ja, då kan man. Ja, det är svårt att göra om det förflutna. Eller det är ju typ omöjligt. Men det, det man behöver lära sig är ju dels att hantera det förflutna kanske på nya sätt. Men också att ändra sina beteenden. Så att det som känns naturligt för mig att till exempel backa undan. Eller eh, mejlbomba. Eller det gör man kanske inte nu för tiden. Man kanske... Nej, vad gör man om man dejtar på nätet? inte vet jag, men man kanske är alldeles för påflugen liksom på sin nya dejt. Så man kan träna sig på att hålla igen de här gamla beteendena. Och det forskningen visar är att det finns två vetenskapligt bevisade bra sätt att läka otrygg anknytning. Och det enklaste är väl ändå jag säga att hitta en partner som är trygg. För då kommer man med tiden att eh, få så mycket erfarenheter av att man blir lyssnad till, man blir tagen på allvar och så vidare. Att man själv blir tryggare. Kan man lära om då? Jajamensan, då lär man om och det ser man i forskning att eh, var fjärde år har ungefär 25% procent av befolkningen bytt anknytningsmönster. Så det går absolut att lära om då. Så, och det är ju kanske det enklaste sättet att hitta någon som är trygg. För då får man ju sina behov tillgodosedda. Då behöver man inte längre hålla på med de här skydden. Det andra sättet, ifall man, inte, man kanske redan har en partner som man inte vill göra slut med eller man tycker det är svårt att hitta någon eller man vill kanske inte ha någon partner överhuvudtaget då är det att gå i psykoterapi. Då kan man säga att psykoterapeuten lånar ut eller man gör en trygg relation med psykoterapeuten och så tränar man där på det här nya sättet att vara nära andra människor och vara självständig samtidigt. Så det är de två sätt som finns. Sen brukar jag ändå tipsa om, fast det har ju ingen vetenskaplig evidens, då, men jag tänker ändå att kunskap är bra. Att man kanske läser lite böcker, eh, lyssnar, ja, på, nu vet jag inte om det finns så mycket poddar kanske, ja, den här då möjligen, lyssnar och läser, eh, pratar med andra, reflekterar, funderar. Jag tänker med ändå att det måste vara bättre än att inte göra någonting. Mm. Och det borde ju också som min erfarenhet av högkänsliga är att de ofta gillar att läsa och lära sig och fundera och reflektera Och har ju också ett otroligt försprång mot de robusta att om de att om högkänsliga om otrygga och högkänsliga väl hamnar i rätt sammanhang en trygg partner eller en trygg psykoterapeut så har de en otrolig förmåga till återhämtning och att snabbt lära sig det här nya. Och det, jag jobbar ju med psykoterapi och det är bland det roligaste att ha högkänsla i terapi. Det är att de är så otroligt snabba på att suga i sig av om de får goda grejer. Så att det, 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 ja, jag upphör aldrig att bli förvånad över läkningskraften som finns i det här djupa processandet. Så.
2: Men Hur ska man veta då om man har en otrygg anknytning? Om ja, man är osäker och börjar fundera på att ja, men mina relationer funkar inte riktigt. Men hur vet man vilken anknytningsmodell man har?
0: Ja, man, ja, det ena sättet är att gå till en psykolog eller psykoterapeut. Men det är inte alla som jobbar med det. Så det måste man kolla först ifall de gör sådana, ifall de använder den teorin och gör sådana skattningar. Men det, sen finns det ju på nätet lite mera populärvetenskapliga grejer man kan eh, fylla i. Bland annat finns det en Vad sjutton heter den då? är Aaron Levine eller något sånt tror jag har skrivit en bok. Och de har en jättefin hemsida där man kan fylla i eh, och bara klicka om sig själv och om sin partner om man har en sån. Och jag har låtit mina klienter göra den och jag tycker den verkar ha god träffsäkerhet och frågan känns relevanta. Så att om man på ett lite mer avspänt sätt vill undersöka. Så prova och googla och fylla i på nätet. Eller eh, sök hjälp.
2: Just det. Om man är förälder då, mm. eh, till ett högkänsligt barn där det kanske är till och med lite extra viktigt att ha koll på det här. Mm. Men också såklart för alla barn. Eh, hur ska man bete sig för att
0: eh, en barn ska få en trygg anknytning? Eh, det är det här som är så orättvist. För då kan man säga så här att de som redan har en, otryg, nej, en trygg anknytning, det här är verkligen orättvist, de behöver inte hålla koll. De behöver inte läsa några böcker eller gå på föreläsningar så, för de kommer göra det här. De kommer vara ly, tillräckligt lyhörda intuitivt eh, utan det är ju de som tenderar att bli antingen hårda och kalla, man ska säga, skärp dig nu. De som har en sån stil eller de som, oj, 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 herregud, hur ska det här gå? Och det är ju kanske vanligare bland högkänsliga ja, barn att föräldrarna blir väldigt ängsliga. De kan ju behöva fundera mer. För att säga det först, att egentligen ska vi inte behöva... Ja, är vi trygga behöver vi inte läsa på.
2: Just det, man ska men, jobba
0: med sig själv först. Ja, så kan man väl säga. Ja, ja precis. Men, men om man ändå, vad var frågan nu? Vad gör man med sina barn var ja. frågan? Ja, och då måste jag tänka här. Jo, det första man behöver tänka på att försöka hjälpa barnen med är att identifiera känslor. Eh, och det gör ju de flesta föräldrar intuitivt från början. Man säger, fryser du? Är du kall? Blev du ledsen? Och så. Och det är superviktigt att man håller på med det. Det fuskar ofta de här undvikande personerna med. Att de hoppar över det momentet. Eh, så de behöver ju då lägga till det eh, momentet. De ängsliga är oftast bra på det redan. Eh, och de trygga är bra på det. Och sen är det del två som man behöver kunna, det är att också ta hand om själva känslan, alltså erbjuda en lösning. Och det är ofta också då de här trygga bra på. Och de undvikande är bra på det. Kom här, vi, titta en, en traktor, nu tar vi ett plåster, nej det var inte så farligt, det går över, alltså lite pepptåk. Det är ofta svårare för de här ängsliga att de fastnar i det här olyckliga, åh herregud. Så de behöver öva på det. Nu var det väldigt krångligt här kanske. Men identifiera känslor. Eh, sätta ord på känslor. Och sen hjälpa barnet till en lösning ur. Mm. Eh, så. Just det. det är väl då de två standarderna. För kan man båda dem, då, bli, då blir barnet tryggt. Och det gäller ju egentligen samma för en själv som vuxen. Det är ju ingen skillnad på det sättet på barn och vuxna. Utan att, att vara lyhörd för inre känslotillstånd. Det är jag, är jag Är ledsen? Skäms jag? Och det här märker jag i terapi att många har svårt för. Och då blir det ångest istället. Och sen, men det räcker inte att kunna identifiera om jag skäms. Utan sen behöver man ju också kunna tänka lite kring det. Är det rimligt att jag skäms? Har jag gjort något fel? Hur kan jag hjälpa mig själv ur det här? Så det är egentligen samma färdigheter när man tar hand om sitt eget lilla barn eller om man tar hand om eh, riktiga barn, egna eller andras
2: just det, och sig själv och sin partner kanske ja, ja. Eller
0: alla. att göra båda och och det är ju det som är egentligen kan vi säga, leder då fram till en förmåga som heter mentalisering som är, kommer ur en trygg anknytning att, att hjärnan förmår för det här är ju de här två sakerna i hjärnan, att känna och så tänka samtidigt om sig själv, vad händer i mig och också i andra. Vad händer i min partner eller i mitt barn eller i min chef just nu. Kunna gissa på ett effektivt sätt kring det. Vad som pågår i andra. Då mår vi bättre om vi, om, vi oft, om vi oftast kan göra så. Sen kan vi inte göra det alltid för vi blir trötta och sura och, och får lågt blodsaker. Men, men oftast, då är det bra. Då mår vi, vi är bättre. Är det något
2: mer vi behöver säga som inte har tagit upp?
0: Eh, runt ah, ja, anknytning och högkänsliga. Hmm. Jag kan väl säga att om man ska hitta en terapeut, eh, om man blir sugen på det, så, så tror jag det är bra att det är en terapeut som känner till högkänslighet och är okej okay att prata om det begreppet. Men det är nästan ännu viktigare att de kan det med anknytning skulle jag säga, och är villiga att jobba med det. Eh, så.
2: Gäller det oavsett om det är just antiklisning ja, som man... Ja, det skulle jag nästan mm. säga.
0: För att i, jag har ju nästan bara högkänslig terapi. Och det, och det är ju inte så att man jobbar med själva högkänsligheten i terapin. Utan man jobbar ju med det som är bekymmersamt. Att man är rädd för något, att man känner sig ensam. Eh, att man har ångest och så vidare. Och sen så kan ju min kunskap hjälpa till att begripliggöra det utifrån att delar av det. det kan man förstå ur sitt personliga personlighetsfrag. Eh, men... Men det är ju viktigare att man klickar med terapeuten än att den är superpåläst på högkänslighet skulle jag säga. Men den får inte vara skambeläggande, då blir det ju inte bra. Om de säger det där tror jag inte på, då kan det bli tufft. Det skulle jag inte reko rekommendera.
2: Tack så mycket Tack. Elin Lundberg. Tack. Bra
1: tips från Elin Lundberg. Ett tips till er är att gå in på vår hemsida alltomhögkänslighet.se där finns en artikel i ämnet. Det kräver lite reflektion, det här tycker jag. Så jag säger inte så mycket mer än att lämna
2: över till Bertil Monogrim. Vi lever i ett hårt och kyligt samhälle. Men är du den där medmänniskan som vi ska vara? Ta vara på stunden att hjälpa någon över livets hårda tröskel. Där bara ett vänligt leende och några vänliga ord kan göra underverk. Vi människor stressar på. Men glömmer så lätt de andra som finns nära oss i vardagen. Din vänlighet kan vara ljuset för att göra livet lättare för någon.
1: Följ oss gärna
2: på Facebook. Där heter vi
1: HSP-podden med Levebi och Klar. Det går också bra att mejla till oss. Levebi och Klar är gmail.com är adressen.
2: Och prenumerera på oss i iTunes eller Acast om du vill följa våra poddavsnitt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på hsp podden med Levebi och Klar.